0: las ocho y treinta de este martes seguimos con más noticias acá en Pasadas por Alto tras intensas jornadas de juicio, ayer el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió y pidió la inmediata liberación a la China, una mujer venezolana de 43 años que estuvo acusada de homicidio agravado por el vínculo por una emergencia obstétrica. Lo que transitó fue lo que se conoce como un parto en avalancha que no pudo registrar por su condición psicofísica. ...por este problema de salud... ...la China estuvo privada de su libertad... ...durante casi dos años... ...en el penal de Seiza. ...para profundizar... ...en este caso estamos en comunicación... ...con Indiana Jereño... Eh, ...abogada y directora... ...del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal... ...que se presentó en la causa como amicus... ...ante el tribunal... ...junto al Centro de Estudios Legales y Sociales... ...Hola Indiana, ¿cómo estás? Eh, Lautaro, quien te habla... ...y Mica, te saludan... Hola, buen día,
1: ¿cómo
0: están? Todo bien... Eh, queríamos saber, gracias mucho, muchas gracias por estos minutitos que nos estás dando eh, Queríamos saber, tras conocer el veredicto que la absuelve a la China Ella expresó a la prensa su deseo de que este fallo sirva para que ninguna más pase por lo que ella estuvo que atravesar Lo que queríamos saber es cuál es la importancia de que este tribunal se haya eh, expedido de esta forma En un caso en que estaba criminalizando a una mujer por un problema de salud
1: Así como lo, lo describiste, digamos, este fallo es muy importante, sobre todo porque fue la fiscalía, la fiscal, quien decidió no acusar en base a todas las pruebas que se que fueron dando en el juicio, ¿no? Esto es muy importante, porque nuestra Constitución dice que quien tiene la, la obligación, digamos, de llevar adelante las investigaciones y de acusar es el Ministerio Público Fiscal, y cuando ven que no hay pruebas suficientes, deben lo que se conoce habitualmente digamos no es sé así si técnicamente pero como retirar la acusación digamos no decir bueno hasta acá sigue yo no voy a acusar y eso es lo que pasó ayer con la fiscal Giscarbo, que analizó eh, pero profundamente cada prueba que estuvimos viendo en las audiencias en el juicio y uh -huh. dijo no tengo pruebas para no hay pruebas para que yo pueda Acusar a la China de semejante del de delito más grave del Código Penal, no de un homicidio grabado por el vínculo, cuya pena era prisión perpetua. Uh -huh. ¿Y por qué es importante también? Porque, no solo porque el Ministerio Público Fiscal cumplió con su obligación como debe ser, aunque a veces no se entienda así, eh, sino también por los otros, la, las otras mujeres que están atravesando esta situación, eh, que están acusadas, privadas de la libertad de. de ...por este delito gravísimo... ...como homicidio grabado por el vínculo... ...cuando en realidad tienen problemas de salud... Uh -huh. este, ...y cada vez nos, nos vamos encontrando... ...con más situaciones... ...cada vez aparecen más mujeres... ...que ya, ya están condenadas a prisión perpetua... ...y nos vamos enterando... ...por eso es muy importante estos espacios... ...y se los agradecemos tanto... no eh, ...que se conozca... ...que esto es una realidad... Porque a veces se piensa que con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y legal del embarazo ya está, ¿no? Uh -huh, la uh -huh. verdad que no, que las mujeres siguen siendo criminalizadas eh, por estereotipos, por prejuicios de, de género y, y enseguida hacen un camino, que me gusta llamarle, de, de la prisión, perdón, del hospital público a los, o el hospital privado a la prisión, directo, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y en el medio no son escuchadas, son maltratadas... Eh, por eso es muy importante lo de hacer. Bien, es un poco una estructura que, que no permite analizar estos casos que parecen muy particulares, pero como decías recién, tal vez no son tan únicos. Y nos interesa preguntarte, recién nombradas que hay más personas, más mujeres en situaciones de eh, prisión por emergencias obstétricas o casos similares. Eh, ¿Sabes si es, es una situación que se repite mucho en nuestro país? La verdad que sí. Yo eh, no soy partidaria de hablar tanto de números, sino uh -huh. de, de de historias, ¿no? Porque me parece que cada cada historia, cada mujer, cada familia tiene un peso específico, ¿no? Pero uh -huh. lo, lo que venimos notando son patrones comunes. Rápidamente, son lo, lo primero que ocurre son malos tratos en el hospital, uh -huh. mujeres que son esposadas o obligadas a estar en el área de maternidad. Imagínense que son mujeres que en muchas oportunidades, desde diría en la mayoría, no saben que están embarazadas. Sí. Entonces, eh, primero, la primera sorpresa es parir. La segunda sorpresa es que te criminalicen por eso, digamos, claro. no terminar esposada a una cama. Y tercero es estar en una maternidad, en ocasiones les muestran el feto, les hacen el grado mm. sin anestesia. Este, recuerdo un caso donde la tuvieron una niña por... Perdón. De 19 años, una adolescente, este, esposada a la cama durante semanas. ¿no? Claro. Y el propio hospital le decía al juzgado: saquenle las esposas. O sea, no no, se, no va a pasar nada con esta nena. ¿verdad? que está viviendo uh -huh. un shock porque parió y no sabía claro. que, que iba a parir, digamos. bueno, eh, Y el juzgado no, no, no hizo nada. Entonces eso es como el, el, el primer patrón y el segundo es las investigaciones que son negligentes no no se investiga realmente hemos trabajado en casos donde ni siquiera hay ADN o sea encuentran un uh -huh. feto encuentran a la, a la mujer llega este a salvar su vida al hospital y dicen bueno listo es fue la mamá y no no hay que hacer, o sea hay que ver si <ríe> hay que hacer el ADN hay que ver quién fue realmente este cómo se produjo esa muerte bueno las investigaciones son basadas en prejuicios, como en la investigación de, de la China, ¿no? Claro, se asumen eh, muchas cosas. Se asume que, el, eh, a ver, que una mujer tiene el instinto maternal de que todo lo puede, de que en ese momento de shock total, digamos, de parir en avalancha sin esperar ese parto, una tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. eh, también podemos recordar el caso de Rosalía Reyes en María Blanca, donde... Eh, como ella ya había sido mamá de cuatro hijos e hijas, entonces ella debía saber, ante el quinto embarazo y el parto en avalancha que la sorprende, qué hacer uh -huh. para salvar la vida de su hija. Y no, ¿cómo? Es, eso es puro estereotipo uh -huh. y prejuicio, digamos. Yo creo que ni, ni la mejor profesional del planeta en ese momento, en esas circunstancias, puede saber qué hacer para salvar la vida de él de recién o la recién masiva. Entonces, eh, hay mucho para trabajar, muchísimo y muy, muy importante.
0: Una pregunta, nos, nos hablas tipo de que estas situaciones pasan lo más seguido de lo que nosotros creemos. Eh, quería saber, tanto como organismo de derechos humanos, eh, como también persona que le está sucediendo esto, ¿qué es lo recomendable hacer en esta instancia cuando a uno le pasan estas cosas? ¿Cómo hay que tratar la situación? Y mismo, ¿cómo se hace cuando se llegan a instancias judiciales? ¿Qué es lo que se tiene que tener cuenta cuando se tratan casos similares?
1: Bueno, se resumen con perspectivas de, de género, digamos. Lo que hay que lograr en estos casos y rápidamente es una intervención de la defensa con perspectiva de género que pueda ir guiando y desde el lado del Estado, desde el lado de la Fiscalía, lo mismo, digamos. No dirigir las investigaciones, eh, esto se llama visión del para un lugar como que, bueno, la mujer es la culpable de haber matado a su hijo. Indiana, Así perdón, no te perdimos ¿Sí? por un segundo, ¿podrías repetir el concepto que estás desarrollando? Sí, primero es acudir a defensas con perspectiva de género para que puedan plantear desde un inicio digamos, que las investigaciones este, se dirijan a ver que esto ha dado una emergencia obstétrica, que no hay este, un homicidio. Y después, por parte del Estado, por parte de la fiscalía, tienen que investigar de acuerdo a, a esta consigna, ¿no? A, cuando pasan las zapatillas de esa mujer, a mí me gusta decirlo así de la perspectiva de género, ¿no? Entender el contexto Entender su salud Ayer la fiscal lo dijo de manera brillante La salud no solamente es física Sino también es psicofísica ¿No? Entender que esas mujeres Usen eh, negación generalizada del embarazo Esto es muy común Solemos escuchar los embarazos psicológicos Pero no tanto aquellas a mujeres Que van al hospital porque les duele la panza Y resulta que estaban embarazadas uh -huh. Eh... O mujeres que saben que están embarazadas, pero que tienen esos partos en avalanches que, eh, en las casas, entonces se desvanecen por la cantidad de sangre que pierden, uh -huh. lo que ocurre con esos recién nacidos o recién nacidas. Entonces, las investigaciones tienen que estar dirigidas no solamente a probar este, que la mamá mató a su bebé, digamos. Uh -huh. Vos partís de esa hipótesis, bueno... Eh, no hay mucho más que discutir en realidad lo que tiene que ser las investigaciones tienen que ser primero escuchar a la persona hacer la declaración de la China en realidad durante todo el juicio este, fue clave claro. la China contó todo lo que le pasó en Venezuela declararon los médicos de Venezuela porque esto no era la primera vez que le pasaba una situación así este pero bueno eso son investigaciones que en este caso no se hicieron, ¿no? porque todo esto apareció en el, en el juicio. ¿Por qué apareció recién en el juicio? Porque durante la investigación no se la quiso escuchar. Uh -huh. Se le restó importancia a todo el contexto. Por eso digo que la obligación de juzgar con perspectiva de género, eh, de investigar y de defender y posteriormente de juzgar, es una obligación uh -huh. legal e implica tener en cuenta el contexto.
0: Claro, no tener... sacar
1: la foto de una mujer y un recién nacido muerto. Entonces, ah, listo, es la mamá que lo mató.
0: Claro, claro no. no arrancar con la primicia. <risa> tener la capacidad de poder también escuchar a la víctima, que muchas veces en estas situaciones es lo primero que se que se obvia, que se, se da por sabido, se pone, sí, ya sabemos que esto fue así, mm. y no se escucha y terminan pasando estas cosas que una persona, por un problema de salud, se pasa dos años en Ezeiza, cuando en realidad era algo completamente shockeante para ella y completamente desconocido. Indiana, te queremos agradecer muchísimo por estos momentos compartidos, por estos minutitos, para que nos puedas explicar cuál es la situación de la China y cómo se resolvió. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes porque estos espacios son muy importantes.
0: Muchas gracias. Pasaba Indiana Jereño, abogada y directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal.